0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Salomé, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Audencia et j'ai eu le plaisir d'interviewer Clément Renaud, cofondateur et CEO de Louvre, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. L'idée de cette série sur la croissance, c'est d'offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Bonjour Clément, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Salut Salomé Est-ce que pour euh, commencer, tu peux parler et, euh, et nous présenter ton entreprise, donc ton parcours et un peu ce qui a déclenché euh, l'expérience euh, Louvre
1: Ouais, carrément, avec plaisir. Écoute, euh, bah, moi j'ai une formation d'ingénieur, je fais l'école des ponts en France. Ensuite, j'ai bossé en aéronautique en Angleterre, chez Rolls-Royce, sur les moteurs de la 380. Ensuite, euh, je, je suis parti en Californie. J'ai fait un master de machine learning à Stanford et je suis resté en Californie pendant cinq ans. Euh, j'ai bossé dans plusieurs startups en tant que data scientist et j'ai créé une boîte de, de navires autonomes, euh, des portes-conteneurs autonomes. On a fait Way Combinator, qui est un accélérateur de startups. On a levé 4,5 millions avec des acteurs comme euh, le fonds de Xavier Niel euh, ainsi que Alven, un autre fonds de capital risque en France. Euh, ensuite, j'ai rejoint Numa. J'ai été entrepreneur en résidence avec le gouvernement euh, sur un projet qui s'appelle BetaGoof qui est en gros l'entité qui gère la transformation numérique de l'État français. Et depuis du coup janvier, j'ai lancé Louvre euh, qui vise à faciliter l'investissement pour se constituer un patrimoine immobilier en SCPI, qui sont en gros un, un moyen très simple d'acheter de, de l'immobilier quand on n'a pas nécessairement la possibilité d'emprunter tout de suite 200 ou 300 000 euros pour acheter un bien, et qui permet du coup avec des rendements bah, qui sont ceux de l'immobilier, donc généralement 4 à 5 par an minimum, euh, de se constituer un patrimoine euh, basé sur un, un actif tangible. Voilà.
0: Ok, hyper clair. Est-ce que du coup, tu peux nous... Tu as commencé déjà un peu à le faire, mais est-ce que tu pourrais nous préciser le contexte dans lequel tu as démarré cette, euh, cette activité et, euh, et si vous rencontrez déjà aujourd'hui de la croissance ou en tout cas ce que, ce que tu en perçois toi aujourd'hui
1: Ouais, écoute, hyper clair. Euh, alors... Le contexte dans lequel on a lancé cette opportunité, c'est assez simple. Hein, c'est, euh, du coup, moi, enfin, depuis que je bosse avec le gouvernement, euh, je suis freelance. Et donc, euh, de manière générale, j'aime beaucoup l'investissement immobilier. J'ai déjà acheté deux, alors, des, des petits biens. Hein, je suis malheureusement pas encore, enfin, je suis pas encore Donald Trump. J'ai pas, j'ai pas de, de Clem Tower, hein, mais, euh, mais j'ai, j'ai un petit studio à Paris euh, que je loue. Euh, et et j'aime plutôt bien, moi, ce sous-jacent, cet actif. Hein. Et je voulais en acheter un deuxième en tant que freelance et la banque m'a dit, bah non, pas possible, vous pouvez pas emprunter. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire que globalement, il y a quand même de plus en plus de freelance et ces gens-là n'ont pas accès à l'investissement qui est le plus prisé par les Français, qui est l'investissement immobilier. 80% des Français disent que l'investissement immobilier leur parle, euh, mais c'est en fait accessible à une minorité de gens qui sont pas rebutés par le fait d'obtenir un crédit, de trouver des biens, de s'en occuper. Euh, et en fait, du coup, c'est des barrières à l'entrée qui sont quand même hyper fortes. Euh, et qui font que pas mal de gens, qui, malgré leur attrait et leur appétence pour ce produit, ne se lancent pas. Euh, donc voilà, moi c'est ça le contexte. Qui qui dit, mais en fait, il y a des solutions aujourd'hui. Sauf que ces solutions ont des frais à l'entrée qui sont hyper élevés. Pour une raison très simple, hein, c'est qu'il y a une forme de lobby et de chasse gardée qui s'est créée par les, en réalité par les, par les assurances-vie, donc par les, les compagnies d'assurance et les conseillers en gestion de patrimoine, qui fait que si tu veux investir dans ce type de produit, tu payes 10% à l'entrée. Et, et moi, je fais une plateforme qui permet d'investir dans ce type de produit, comme tu pourrais acheter des bitcoins ou comme tu pourrais acheter des actions sur Boursorama, euh, en divisant quasiment par deux les frais à l'entrée, parce qu'on redistribue euh, ce qu'on appelle des, des, des commissions qui nous sont reversées en tant que distributeur des produits. Donc ça, c'est le contexte. Euh, et en termes de croissance, bah, écoute, en fait, comme on se lance sur un produit financier, donc moi, j'ai dû passer une certification de l'autorité des marchés financiers que j'ai faite en novembre. Euh, mon associé, lui, était gérant de portefeuille chez Accès Investment Manager qui avait déjà euh, toutes les certifs. On a été agréé par l'Autorité des marchés financiers le 8 janvier pour faire cette activité. Euh, on a lancé la plateforme du coup au public le 11 janvier.
0: Okay. Et on
1: avait une target euh, en janvier qui était de faire 200 000 euros d'investissement, que, que des gens investissent 200 000 euros via nous dans des produits immobiliers. Euh, on l'a faite, on a fait 220 000 euros. On avait une target en mars qui était, euh, en février pardon, qui était de 300 000. On va la faire puisqu'on va faire quasiment 510 000 euros. Ah ouais. euh, et on a une target en mars qui est de faire 500. Donc, on s'est dit, voilà, 200, 300, 500. Donc, euh, plus 50% de janvier à février, euh, plus 67% du coup de, de février à mars. Euh, donc, d'une certaine manière, j'ai envie de te dire, oui, on voit de la croissance. Après, mes points de données sont euh, limités, quoi. J'en ai deux. Ouais, ça euh, rejoint euh, un
0: peu la, la question que j'allais te poser après sur les indicateurs que vous suivez. Mais euh, donc, si je comprends bien, tu as celui-là qui est, euh, en gros, le nombre de personnes. Enfin, pas le nombre de personnes, le montant investi par, euh, par les utilisateurs. Ouais. Et le deuxième, que tu me parlais d'un deuxième...
1: Alors, ouais, le premier indicateur, c'est effectivement ce qu'on appelle. Alors, on appelle ça généralement l'AUM dans le jargon financier, Asset Under Management. La réalité, ce n'est pas exactement l'AUM, mais c'est effectivement, c'est le volume d'échange. Donc, nous, c'est vraiment le volume d'échange. On prend une commission sur le, le volume d'échange. Euh, donc, ça, c'est effectivement notre premier indicateur. Ça, c'est en gros l'indicateur qui est très simple parce qu'il est, stri enfin, est strictement proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, pour le coup, tu vois, le chiffre d'affaires et le volume de transactions, c'est vraiment la même chose, quoi, à un facteur près. Euh, on a d'autres métriques qui sont bah, typiquement des taux de conversion. Donc, on a les taux de conversion sur la landing page, on a le coût d'acquisition client euh, et on a ce qu'on appelle la lifetime value. Donc, c'est en gros, une fois que tu as acquis un client, combien est-ce que tu as gagné sur ce client euh, La lifetime value, c'est trop, trop tôt aujourd'hui pour la calculer de manière précise. Et par contre, le coût d'acquisition client, on essaye de le faire. Euh, sachant que le coût d'acquisition se décompose entre globalement combien ça te coûte d'avoir des gens qui vont sur ta page web euh, à partir de là combien t'en convertis pour qu'ils te laissent leur email euh, et puis à partir de là combien t'en convertis pour qu'ils investissent donc moi j'ai les coûts en fait qui sont très simples qui sont les coûts de combien ça me coûte pour envoyer des gens vers mon site je sais mon taux de conversion pour avoir leur email et ensuite je peux calculer combien de temps en moyenne ça me prend pour, pour, euh, d'accompagnement auprès de chaque client pour qu'ils convertissent à mettre de l'argent euh, donc, voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le CAC, Customer Acquisition Cost, coût d'acquisition client.
0: Ok, hyper clair. Petit cours au passage. Et comment, euh, comment est-ce que tu fixes ces objectifs Tu vois, là, tu me disais que euh, votre objectif de croissance, il était de 50 entre janvier et février. Euh, mmh. Là-dessus, vous avez un schéma particulier. Il
1: bah, y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est que euh, je sais quel chiffre d'affaires j'aimerais bien qu'on fasse pour qu'on puisse commencer, par exemple, à se payer. Donc, ça, c'est euh, le truc un peu simple. À partir de là, je peux, je peux mettre l'objectif en fonction du chiffre d'affaires que je veux atteindre. Puis après, il y a un autre truc qui est un peu basique, hein, c'est que globalement, sur l'année, je sais aussi ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Euh, par définition, sur les premiers mois, on fera plutôt moins. Sur les derniers mois, j'espère plutôt plus. Euh, et donc, on, on targette comme ça. Après, la réalité, c'est que c'est vachement du doigt mouillé. Enfin, mm -hmm. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis sur une croissance de plus de 50 en mois, months over months. Donc, c'est pour le coup plutôt bien. Euh, la réalité c'est que je n'ai pas nécessairement des leviers d'action hyper clairs pour véritablement l'atteindre non plus Donc, c'est-à-dire que tu vois, je peux, je peux me mettre cette target-là euh, mais je n'ai pas nécessairement un process de sales qui soit totalement répétable encore qui me permette. c'est ce qu'on appelle le product market fit où globalement enfin, en gros quand c'est un process de vente répétable tu sais que si tu augmentes euh, ce que tu mets à l'entrée par exemple en pub bah, tu vas avoir une augmentation de la sortie euh, je ne suis pas encore tout à fait là même si on commence à s'en rapprocher
0: Ok, trop cool. Et euh, alors, quels ont été les principaux événements qui ont influencé votre trajectoire de croissance chez Louvre Je ne sais pas si à ce stade, tu en as déjà beaucoup en tête.
1: Non, euh, est... honnêtement, on est, on est hyper tôt pour le dire. Donc, euh, sur la, la croissance pure, euh, la réponse est... Ouais, enfin, en tout cas, en tout cas, je commence à en voir quelques, en tout cas, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est que euh, le lancement a été plutôt pas mal, plutôt une réussite. On a eu pas mal de gens qui ont souscrit grâce au, au lancement. Et ensuite, là, il y a deux choses qui sont en train d'être des très très bons relais de croissance pour nous. Le premier, c'est que on a changé notre discours. Au début, on était vraiment axé sur l'immobilier locatif. C'est trop bien l'immobilier locatif. On vous permet de faire de l'immobilier locatif à partir de 5000 euros. Euh, là, on switch, En fait, on dit vraiment qu'il okay, y a une plateforme pour les SCPI. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est une SCPI, peut-être que ce n'est même pas vraiment la peine que tu restes sur mon site. Et ça ne veut pas dire que qu'à terme, on ne va pas targeter des gens, des gens plus larges. Mais là, vraiment, tu vois, on se focalise sur une niche euh, qui connaît plus le sujet et qui, du coup, a, a une facilité à convertir plus grande. Et le deuxième levier de croissance, c'est du repeat. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont déjà investi et chez lesquels on va réussir à, en leur proposant, par exemple, de prendre un crédit ou en réinvestissant. Bah, de faire du repeat donc ça c'est top parce que tu vois si euh, ne serait-ce que 30% des gens qui ont investi la première fois remettent un ticket derrière bah, j'ai de la croissance par défaut
0: ouais, c'est clair ok tu as déjà une mésaventure à me raconter
1: bah toi. ouais j'ai une mésaventure à te raconter qui est, en gros on s'est lancé le 11 janvier on est globalement no one tu vois genre, je t'ai parlé de nos métriques on est, on, est, on est petit quoi. Euh, et en fait on a plein de conseillers en gestion de patrimoine qui appellent les SCPI en leur disant euh, ces mecs sont des enfoirés, euh, ils remboursent euh, les frais de souscription, rendez-vous compte, il faut que vous arrêtiez de bosser avec eux. Et en fait, euh, j'avais, je pense, pas mal sous-estimé le... le côté hyper communautaire euh, de ce monde où, en fait, les... les acteurs du marché, et je pense que le monde de la finance, en fait, est beaucoup composé de ce genre de choses. Tu as des espèces de couches et des couches et des couches et des couches d'intermédiaires qui tous, se prennent tous au passage d'une commission et puis en fait quand toi tu as un discours plus transparent de dire bah en fait euh, moi la com je vais la réduire parce que je vais faciliter le réseau de distribution et donc in fine le client va payer moins parce que bah en fait la com plutôt qu'elle soit répartie entre 15 mecs qui font de la sous-distribution de sous-distribution de sous-distribution bah, en fait ils sont pas hyper contents alors ce qui est compréhensible aussi hein, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vivent de ça et donc je leur, tu vois je, je comprends quoi. mais j'avais j'avais un peu sous-estimé le, le, le la levée de bouclier que ça générait et c'est vrai que tu vois pour une boîte qui existe depuis un mois et demi euh, même pas euh, le fait de se prendre des appels de gars qui contactent directement quasiment l'autorité des marchés financiers pour se ce plaindre c'est un peu cash quoi
0: ouais c'est clair presque rebutant mais <rire>
1: ouais presque rebutant
0: ouais. <rire> ok est-ce que euh, parce que là vous êtes juste deux associés pour l'instant c'est ça ouais tout à fait okay. Euh, est -ce que, comment est-ce que vous avez un peu réparti les activités entre toi et ton associé de quoi est-ce que toi tu t'occupes dans les, dans les grandes phases qu'on a déjà abordées
1: alors euh, écoute c'est assez simple mon associé c'est un financier hein, donc lui, il a vraiment un background de finance pure euh, il a bossé il gérait des portefeuilles de crédit structuré de plus de 2 milliards chez AXAIM. Donc, lui, en gros, il gère toute la partie partenariat avec les sociétés de gestion. Donc, c'est lui qui euh, fait des partenariats avec les sociétés de gestion pour qu'on puisse distribuer des produits. Mm -hmm. Et c'est lui qui, de manière générale, a l'ownership de la partie sales. Okay. Euh, donc, j'ai des clients que je suis jusqu'au bout aussi en, en, en propre, mais l'ownership général du sales, il est plutôt chez lui. Et moi, j'ai tout l'ownership euh, du marketing, du produit, de la tech.
0: Ok. C'est original parce que enfin, ce qu'on apprend en cours, <rire> c'est que au début, tu as plutôt tendance à regrouper commercial et marketing euh, dans la même fonction et ensuite à le séparer au, au, au fil du temps. Et euh, vous, vous avez décidé comme ça parce que toi, tu te sentais vachement à l'aise, en particulier sur le sujet ou il y a une raison En
1: fait, il y a, y, a euh, y a une raison euh, simple c'est que on est deux, il faut qu'on se partage des tâches et. Euh... Mon associé, du coup, étant plutôt le financier, c'est lui qui, de manière générale, euh, peut nous faire des simulations spécifiques pour chaque client et qui sont généralement... En fait, le process de vente, chez nous, il est assez simple. Hein. C'est On a la landing, on a, des, on a des pubs qui amènent à une landing, on a des tests dessus qui, qui ont une proposition de valeur euh, par rapport à ce qu'on offre, euh, qui nous permettent de récupérer des leads. Une fois qu'on récupère des leads, derrière, on rentre dans une phase où on les travaille un peu et puis ensuite, on leur... Euh, on leur propose des investissements et on leur conseille des choses. Donc, en gros, de manière générale, la partie conseil se fait beaucoup sur de la simulation financière. Donc, ça avait pas mal de sens que ce soit lui qui la fasse, mmh. même si moi, du coup, je connais aussi et donc je la fais pour certains clients que je suis en propre. Mais, mais de manière générale, c'était une répartition assez naturelle. Donc, oui, tu as raison. Souvent, on met marketing et commercial d'un côté. Euh, mais pour nous, ça avait pas mal de sens de séparer directement, d'autant plus que moi, je fais marketing produit et tech. Donc, en gros, tu vois, j'ai une espèce... j'ai vraiment tout le pas est pas bon, quoi. Euh, toute la génération de lead Et ensuite, lui, il a plutôt le, le rôle pour, pour les closer.
0: Ok, hyper clair. Quelles ont été les retombées de tes actions personnelles sur la croissance de ton entreprise et sa structuration organisationnelle
1: C'est un peu complexe, ouais, mais en tout cas, euh, bah, sur, la, sur la croissance, euh, tu vois, typiquement, tu les, les exemples que j'aime bien, c'est euh, bah, typiquement, j'ai rejoint euh, pas mal de groupes Facebook sur de, de l'investissement SCPI. Et je poste pas mal, je réponds aux questions des gens. Euh, je crée des sondages. Et par exemple, j'ai fait un sondage, tu vois, pour avoir des, des informations quantitatives sur euh, ce qui est perçu comme un, un problème dans l'investissement SCPI. Et typiquement, les, les deux choses qui ressortent, hein, c'est euh, les frais qui sont trop élevés et l'accès au crédit. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'ai contacté directement un par un, en mode call d'email sur Messenger, les, les gars qui avaient répondu ça. Et en fait, tout à coup, là, j'ai trois leads plutôt hyper qualifiés qui tombent parce que euh, en fait, euh, en leur parlant, on, ils ont trouvé que ça avait du sens, ils en ont parlé à leurs potes et tout à coup, on commence à générer du, du word of mouth. Donc, c'est voilà, typiquement, c'est un exemple de do things that don't scale. C'est pas une pub que je peux balancer à 5000 personnes, mais, euh, mais ça m'obtient 3, 4, 10 clients et, et puis c'est ce qui est nécessaire. Quoi.
0: Mais c'est dans le 1000 quoi. <rire>
1: exactement, exactement. Ok
0: et euh, du coup on arrive vers la fin au regard de tes différentes réponses qu'est-ce que euh, ça signifierait pour toi quel sens tu vois derrière le, le fait de pratiquer la croissance dans une entreprise c'est la question philo euh,
1: de pratiquer la croissance en fait je, je sais pas ce que ça veut dire Enfin, euh, je sais pas dans quelle mesure tu pratiques la croissance à moins qu'on qu joue sur le fait de la croissance personnelle etc ou là je pense qu'il y a pas mal de choses à dire mais je ne suis pas sûr que tu pratiques la croissance. Quoi, tu vois enfin, la croissance, tu l'as ou tu ne l'as pas, donc tu peux la chercher, mais je ne sais pas si tu la pratiques. Euh...
0: Quelle serait ta vision plutôt de la croissance en, en général Tu vois Quelle définition est-ce que tu, tu lui donnes Et, euh... Et comment est-ce que tu la recherches peut-être Si c'est pour toi seulement quelque chose que tu peux rechercher, comment est-ce que tu te structures autour de cette euh, quête
1: alors pour le coup, plusieurs raisons, enfin plusieurs méthodes en tout cas pour qu que nous on met en place, c'est déjà bah, de se mettre des objectifs, c'est-à-dire que on est, euh, moi et mon associé, alors on n'est que deux, donc c'est évidemment beaucoup plus facile, mais on est tous les deux hyper au clair sur les objectifs qu'on a chaque mois. On se donne des objectifs mensuels hein, pour l'instant pour sur la, la partie croissance. Et ensuite, j'ai un suivi hebdomadaire de toutes les actions qu'on entreprend, donc chaque campagne qu'on fait, je suis euh, les taux de conversion, les taux de clics, etc. Donc ça, on a, on a des informations par rapport à ça, on essaye de d'itérer. Euh, et de manière générale ouais, nous les, les deux les deux mots clés tu vois, c'est vraiment itération, donc essayer plein de choses et euh, mesure donc on, en gros, chaque fois qu'on itère sur quelque chose on essaye de voir l'impact que ça a euh, et puis en fait, euh, je ne sais pas si tu que es familier avec ce terme, c'est peut-être un plus en terme d'ingénierie, mais ce qu'on appelle une descente de gradient en gros, c'est euh, une méthode d'optimisation qui euh, permet de trouver un, un, un minimum ou un maximum sur euh, une fonction convexe et en gros c'est un système qui globalement te dit c'est un peu comme si tu es à la montagne quoi. tu vois, tu te dis, euh, cherche un optimum et donc l'optimum bah, c'est par exemple un minimum donc un minimum de coût. et donc tu es à la montagne et puis tu commences à te balader un peu le long de la montagne puis tu dis mais en fait je descends pas, puis tu vas un peu plus comme ça puis tu commences à descendre jusqu'au moment où tu trouves vraiment la pente et puis là tu te laisses porter dans la pente okay. c'est un peu ça quoi, c'est tu tournes dans tous les sens jusqu'à ce que tu vois par où la pente t'emmène et puis là tu t'y
0: trop bien comme image ok et euh, du coup en guise d'ouverture quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs en herbe pour, euh, pour finalement euh, tu vois, favoriser le lancement plutôt puisque là c ça te concerne un peu plus d'une entreprise
1: ça va être un conseil hyper bateau mais de se, con de se concentrer à fond sur euh, sur les clients quoi moi je suis assez convaincu qu'aujourd'hui on peut euh, on peut vendre des trucs en ayant fait quasiment aucun développement donc euh, euh, tu vois, le concept de MVP, je pense que c'est un concept que tout le monde aime bien, euh, sur lequel aime, les gens aiment bien pérorer, mais qui en fait euh, n'est souvent pas mis en application. Et la réalité, c'est que pour la plupart des entreprises, il est vraiment possible d'avoir un produit qui sorte en moins de trois mois et peut-être même en moins d'un mois. Quoi. Mmh. Euh, entre les outils low-code, les outils no-code, je pense que se focaliser sur le produit et la tech, c'est souvent une forme d'évitement de la réalité qui est que tant qu'il n'y a pas un mec qui achète... Euh, ça ne sert à rien. Ouais.
0: Euh,
1: donc, c'est ça. Voilà. Des centres de gradient, on se focus sur les clients, on essaye de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, et c'est hyper dur parce qu'en fait, c'est une posture qui est peut-être d'ailleurs beaucoup plus naturelle chez les étudiants d'école de commerce comme toi et comme tes camarades. Mais moi, tu vois, j'ai une école d'ingé. Et, et, et par défaut, bah, ma nature, c'est plutôt d'aimer les choses qui sont bien conçues que d'aller euh, taper à la porte d'un mec en lui disant « Salut, tu ne veux pas acheter ma SCPI ouais. ?»
0: euh,
1: Mais finalement, c'est le seul truc qui compte.
0: Je suis d'accord. Et en même temps, fin, moi, je trouve que même en, en étant en école de commerce, tu as quand même une petite difficulté à « vendre sur plan tu vois », même quand tu es vraiment dans le mille et que tu, vois, tu fais bien tes recherches, que tu es au contact avec des clients, que tu vérifies ton idée et tout. Je trouve que, et encore plus quand tu es jeune, tu vois c'est un peu, au euh, niveau légitimité, tu es un peu en train de te dire « Ok, je vais aller attaquer des gros poissons un peu comme ça. <rire> » Enfin, tu as un peu ce truc-là de, de doute, quoi. Mais, euh, mais c'est le jeu, hein
1: Oui, c'est le jeu, ouais, tu as raison. De bah, toute façon, je pense que le doute, tout le monde l'a. Mais au-delà même, tu vois, de vendre sur plan, c'est-à-dire que je pense que on a, on a aujourd'hui pas mal de solutions qui nous permettent d'apporter la value propre et de la tester, en tout cas, sans nécessairement avoir une solution hyper, hyper aboutie. Donc... Ouais, il faut être confortable avec ça quoi. en tout cas il mmh. faut l'être le plus rapidement possible parce que je suis intimement convaincu que tant que tu l'es pas c'est vachement dur de trouver la bonne idée parce qu'en fait tu vois la bonne idée enfin, il y a, je ne sais pas s'il y en a une en fait il y a plein de bonnes mmh. idées et, et comment tu converges le plus rapidement possible vers celle qui marche le mieux et c'est plutôt ça le sujet quoi.
0: Mmh. merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions et puis bonne balade alors avant le couvre feu
1: merci, ciao Salomé, bonne, euh, bonne soirée
0: c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Audencia sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com.